0: 강명길의 다시 듣는 한국현대사 제79강 긴급조치
1: 학생 여러분 안녕하세요. 일베를 감동시키는 교육방송, 닥터강의 다시 듣는 한국현대사 아나운서 정일림입니다본 방송은 박세기의 다시 듣는 한국현대사와 서울대학교 출판부의 한국사 특강, 그리고 고등학교 한국사 교과서를 토대로 진행됩니다. 오늘도 닥터강 강명길 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 강명길입니다.
1: 네, 그간 잘 지내셨나요?
2: 예, 잘 지냈습니다만 <웃음> 네. 몸이 조금 아팠습니다.
1: 아, 네. 요즘... 날씨도 많이 더워지고 해서요. 여기저기서 건강이 잃어버리시는 분들 참 많으시더라고요. 이럴 때일수록 몸과 마음 우리가 각자가 스스로 잘 챙기고 예, 우리 해야 할일 너무 많으니까요 보양식도 좀 챙겨드시고 하셨으면 좋겠습니다.
2: 이제 건강에 유의하시기 바라겠습니다. 좀 요즘 같은 시절에는... 네. 어. 건강 정말 유의해야겠죠? 네. 시절이 너무 하수상하니까.
1: 그렇죠. 예. 그리고 또 이제 뭐 질병이 들어와도 이 정부에서 지켜주지 않기 때문에 예. 우리의 생명, 우리의 건강은 우리 스스로 챙겨야 됩니다. 아시죠? 예.
2: 메르스와 탄저균에 <웃음> 네. <웃음> 이길 수 있는 건강한 신체를 네. 가꾸는 데 노력을 해야겠습니다. 네.
1: 예. 오늘 79강 함께 할 텐데요. 오늘의 역사 그 전에 어떤 것좀 살펴볼 수 있을까요?
2: 예. 어. 1947년 7월 19일이죠. 네. 예, 음, 근로인민당의 당수였던 몽양 여운영 음. 선생님께서 해화동 로타리에서 암살 당하신 날이 네. 바로 이제 1947년 7월 19일입니다.
1: 네. 여운영 선생님 같은 경우에는 우리 다들사에서 저희도 수차례 이야기를 드렸었는데요. 워낙에 인기가 높았던, 어떻게 보면 김구 선생님보다도 훨씬 더 인기가 많았던 대중적인 지도와 인기가 많았던 분이라고 하죠, 국내에서.
2: 예, 그렇습니다. 네. 뭐, 여러 가지가 이유가 있겠지만, 어, 뭐, 이런 면도 좀 생각해 볼 수는 있어요. 사실은, 어, 독립운동가들, 네. 해외에서 독립운동가였던 네. 뭐 김구 선생님이라든가, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 그 사회주의 계열의 독립운동가들, 네. 김일성을 비롯한, 그 다음에 또, 남한의 그 임시정부 중심의 어떤 네. 독립운동가들 같은 경우에는 해외에서 독립운동을 했기 때문에 음. 아무래도 국내에 있었던 조선민중들에게 알려질 기회가 그렇죠. 그렇게 네. 많지 않았었다라는 네. 점이 몽양 선생님과 좀 다른 점이 있을 수 네. 있겠죠.
1: 여영 선생님께서는 국내에서
2: 기반으로 계속 계셨고요. 그렇죠. 계속 우리가 이제 잘 알고 있는 게그 조선중앙신문, 조선중앙일보의 음. 어떤 사장, 대표로 있으면서 어, 동아일보가 제일 먼저 했다라고 하는 그 네. 일장기 말살 사건. 네, 네, 네. 이것도 사실은 몽양 선생님께서 네. 최초로 어, 네. 그 조선중앙신문에서, 중앙일보에서 이제 시도가 됐었던 사, 사건이고요. 네, 네. 그 다음에 뭐 조선체육회, 지금 대한체육회 전신이지요. 네. 그래서 체육을 통해서 우리 영화 보면은 그 YMCA 야구단이라는 네, 네. 거기에 뭐 실제 모델로서도 음... 어, 야구도 굉장히 주, 네. 좋아했었고. 그리고 보다 더 중요한 것은 어, 남한 민중, 그 다음에 또 북한의 민중, 그 다음에 또 북한의 어떤 지도자, 그 다음에 남한의 지도자들로부터 음. 골고루 신망과 어떤 지지를 받았던, 그래서 일생을 좌우의 합작, 음. 그 다음에 남과 북의 통일을 음. 위해서 헌신하셨던 그런 분이죠요
1: 아, 참, 그렇게 인기도 또 인지도도 높았고, 그만큼 리드로서의 자격도 갖추고 계셨던 분이지만, 그렇기 때문에 테러의 위협에서 결코 이제 벗어날 수가 없었던 듯합니다. 김구 선생님과 마찬가지로 이 극우 세력들에게 열두 차례인가요? 굉장히 그렇죠. 예, 암살 테러 위협을 많이 받으셨다고 하고요. 그러다가 끝내는 테러로 사망을 하셨습니다. 그렇죠. 그런 네, 위협이 사실 한두번 있으면 웬만한 사람이면 무서워서 좀 몸을 사리게될 텐데요. 여운정 선생님께서는 뭐 그런 것도 전혀 없으시고. 길거리에서 죽겠다. 뭐 이렇게 이야기도 하셨다고 그렇죠. 하더라고요. 어,
2: 혁명가는 길에서의 네. 죽음을 두려워하지 않는다.
1: 네네. 어. 어쨌든, 네. 우리 여운영 선생님, 우리가 꼭 알아야 할, 김구 선생님 못지않게 우리가 꼭 알아야 할 독립운동가 중에 한 분이셨습니다. 7월 19일에 돌아가셨다고 하네요. 예. 네. 또 다른 오늘의 역사, 어떤 것이 있을까요?
2: 어, 또 다른 오늘의 역사는 네. 바로 이제 1996년 김영삼 정부 시절이죠. 네. 7월
3: 21일입니다.
2: 네. 네. 국가안전기획부 안기부죠. 음. 어, 국정원에서는 무함마드 깐수라고 하는 음? 네. 난파간첩이 있다. 어, 무하마드 그게, 깐수요? 예. 이게 뭐지? 아랍계열의 이름이죠. 예. 음. 한국 명으로는 어, 한국 이름으로는 정수일.
1: 한국대 어. 교수가
2: 난파간첩이다라고 발표를 했습니다. 네. 어, 그런데
1: 왜 이름이 그런 식인가요?
2: 그러니까 이제 뭐 간첩의 이제 접선명, 네. 암호명 아. 정도가 예.
1: 예예 무함마드 깐수. 네. 예. <웃음> 그렇군요.
2: 그게 이제 그 1996년 7월 22일 네. 그 프레스 센터 광화문에 네. 있는 프레스 센터 20층에서 기자들을 모아놓고 음. 안기부가 아주 기세 등등하게 음. 발표합니다. 고정간첩무하마드 간... 네. 깐수 음. 거기에 이제 간첩 활동의 증거가 증거 자료를 이제 전시해 놓은 거죠. 네네. 그래서 뭐어그 데이비드 에, 무하마드 깐수 정수일 교수가 당국대학교 이제 사학과 교수로서 음. 처형을 신라에서 온 아랍인, 왜그 19채 향가 8, 아, 9채 향가 처용가 있지 않습니까? 네네, 네네, 네네. 어, 세벌 밝은 달 아래, 밤새도록 논일다가, 이게 처용가인데, 네. 어, 이런 것을 아랍인으로 풀이한 신라서, 신라 서역 교류사, 네. 등 이러한 그 아랍 관련된 연구자예요. 음, 정수일 교수가. 음. 그런데, 필리핀 국적의 간첩, 깐수라고 있는데, 음. 이, 가, 이 간첩을 추적해보니 이 사람이 바로 정수일 교수였다. 음. 예. 네. 뭐, 그렇게 해서, 어, 조작 사건이 일어나게 된
1: 거죠. 아, 이것도 조작이었군요. 그렇죠. 음. 그래서,
2: 어, 무죄 판결이 났습니다.
1: 음. 아, 이분은 그냥 정말 아랍 쪽 연구가였는데. 예. 아, 최근에도 우리 국정원에서 서울시 공무원인 한 분을 두고 또 조작 사건이 벌어져서 난리가 나기도 했었는데요. 그때나 뭐 지금이나.
2: 예. 예 국사편찬위원회의 그 가변은요, 어, 네. 그 오늘의 역사, 한국사 데이터베이스가 있고요. 네네. 우리, 오늘의 역사가 있는데, 거기 이제 이렇게 기록이 되어 있는 겁니다. 국가안전기획부, 무한모드 간수 음. 한국명 정수일, 단국대 교수가 난파 간첩이라고 발표. 음. 1997년 7월 무죄 판결.
3: 음. 어, 네.
2: 실제로 정수일 교수는 북한, 그 다음에 또 중국, 음. 네. 그 다음에 또, 어, 대한민국에서도 네. 골고루 활동했었던 건 사실이에요. 오. 하지만, 지금 유우성 씨 같은 경우도 마찬가지죠. 북한에 살았었다고, 북한에서 태어나고 북한에서 어. 생활했다고 해서 간첩은 아니지 않습니까?
1: 그렇죠. 뭐, 탈북자이신 분들도 많고요. 세터민이라고 부르죠. 이런 분들이 다 간첩은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 아무튼, 오늘의 역사 두 가지 이야기를 좀 나눠봤고요. 그럼 본격적으로 79강, 오늘 지난 편에서 저희가 유신전야를 함께 하셨는데요. 이제 본격적인 유신헌법, 유신의 시대로 들어가 보겠습니다 네, 긴급조치 79강 함께 하도록 할게요
0: 지금 여러분께서는 강명길의 다시 듣는 한국현대사를 듣고 계십니다
1: 긴급조치가 유신헌법 안에 포함되어 있는 건가요? 조치인가요?
2: 뭐 그렇게 얘기할 수가 있는 거죠 유신헌법이 음, 제정이 되고 음. 공포가 되고 그리고 나서 막강한 그 제왕적 음. 대통령에 의해서 네. 어, 선포가 된 어, 국민의 기본권, 자유를 네. 억압하는 게 바로 이제 긴급조치니까 음. 유신헌법은 곧 긴급조치다. 음. 그런지 볼 수가 있는 거죠요 네. 예.
1: 그럼 우선은 유신헌법이 지난 주까지가 저희가 유신헌법 이전에 유신전야였기 때문에 유신헌법이 뭐 어떻게 제정이 되는지를 먼저 잠깐. 얘기를 주시고 누가 예. 어떻게 우리가 뭐 김기춘 전 비서실장이 여기 뭐 초안을 다졌다뭐 이런 얘기들도 했었는데요. 좀 어떻게 재정이 대충 몇월 며칠에 뭐 이렇게 됐고 예, 예. 뭐 이런 얘기부터 먼저 좀해 주시고 들어가면 좋을 것
3: 같아요.
2: 예. 간단하게 이제 말씀을 네. 드리면은요. 어 1972년 7월 네. 4일 어 남북 공동성명 네. 자주 평화 민족 대단결의 3원칙으로 음. 어 남과 북이 서로를 비방 중상모략하지 않고 네. 자주평화 민족 대단결로 음. 통일을 네. 노력한다라는 네. 그74 남북 합의가 음. 나왔지요 음. 그리고 나서 어 1972년 10월 17일 음. 갑자기 비상계엄을 선포합니다.
1: 남북에 같이 이제 좀잘해 보자라고 약속을 했는데 갑자기 비상계엄을 예.
2: 음. 어 그리고 나서 그리고 나서 10월 17일 어, 박정희는 특별 선언을 합니다. 네. 이 특별선언의 내용을 잠깐 읽어드리면은요, 이러면서 이제 유신헌법을 국민투표에 붙이게 되는데요, 음. 어, 그 내용을 말씀드리겠습니다. 만일 국민 여러분이 헌법 개정안, 음. 그러니까 이제 바로 이게 유신헌법입니다. 음. 헌법 개정안에 찬성하지 않는다면 나는 이것을 남북대화를 원치 않는다는 국민의 의사표시로 받아들이고, 음. 조국 통일에 대한 새로운 방안을 모색할 것을 아울러 밝혀두는 바입니다. 음, 이거, 이게, 이게 국민에 대한 협박이거든요
1: 그죠 이거 안 하면 너네 통일 안 하겠다는 얘기로 안 내가 알아듣겠다
2: 그렇죠 그러면 통일에 의한 평화적인 방법에 의한 통일을 하지 않으면 전쟁하겠다 그렇죠
1: 너네 이거 내 말대로 안 하면 근데 이게 지금 할래 말래라고 내놓은 게 지금 유신헌법이라는 거잖아요 그렇죠 유신헌법 안 하면 난 전쟁하겠다 이런 식의 협박을 했다
2: 뭐 전쟁하겠다는 얘기는 직접 하지 않았습니까 어, 어쨌든
1: 평화로운 네. 방법 말고 다른 걸 생각해 보겠다라고 이야기를 어쨌든 했다는 거죠 예 아니, 근데, 뭐, 그런 얘기 하잖아요. 박정희 대통령이 자기가 쿠데타를 일으키지 않았으면 대한민국 한반도가 공산주의가 됐을 것이다. 뭐, 이런 얘기를 보통 많이 하는데. 개변이죠 네, <웃음> 그런 이야기를 해놓고, 지금 또 유신헌법 할 때는 평화통일을 위해서 이걸 해야 된다. 예. 라고 이야기를 하는 것 자체가 너무 앞뒤가 맞지 않지 않나.
2: <웃음> 이런 논리를 따진다고 에이. 하면은요. 우리 이제 그 교회 다니시는 분들이 계시는데. 네네. 그 예수님이 뭐 인류를 구원하시지 않았습니까? 음. 어뭐 그러면서 그십자가에못 박혀 돌아가시고 네네. 뭐 삼일 삼일 만에 부활하시고 이랬는데 그러한 과정에 결정적인 역할을 한 사람이 예수를 배신한 가론 유다란 말이에요. 음. 그러니까 가론 유다가 가론 유다로 말미암아 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그로 인해서 인류가 구원을 얻게 되었으므로 진짜로 어전 인류를 구원하는 데 가장 결정적인 역할을 한 사람은 예수를 팔아먹은 가론 유다다. 헐 이런 <웃음> 논리랑 뭐 다른 거 아니지 않습니까? <웃음>
1: 네. 어, 무슨 말도 안 되네. 예. 예.
2: 그러니까 이런 식의 논리라는 거예요. 예. 그러면서 어그 유신헌법을 음. 하기 위한 뭐 여러 가지 이유들을 네. 제, 제기를 네. 하죠. 첫 번째로는 국민총화, 즉 음. 국민이 총화 단결해야 한다
1: 유신헌법을 하면 국민이 단결할 수 있다 이런 얘기인 그렇죠. 거죠
2: 강력한 대통령 네. 그러니까 요거는 유신헌법의 내용을 보면은요 대통령을 국민적인 조정자 그러니까 음. 뭐그 민주주의라고 하는 게 되게 다, 다원적 그러니까 음. 즉 각각의 어떤 다양성을 인정하는 토대에서
1: 그렇죠. 소수의 예. 이야기도 존중하고
2: 그렇죠 그런데 어 국민적 조정자로서의 대통령의 역할 음. 뿐만 아니라 국가의 존속과 국가의 존엄을 보장하는 영도자의 지위로 규정을 했다는 거예요. 영도자. 많이 들어보지 신, 않았습니까? 신
1: 아니에요? 영도자면?
2: 그러니까 이제 북에서도, 음. 뭐, 경애하는, 에, 어. 뭐 장군님, 영도자. 아,
1: 그러게요. 이게 거의, 어, 뭐라 그래야지왕 임금, 제왕적인 이런,
2: 그렇죠 총통제죠 거죠. 종신형이라는 음. 거죠 네네. 그리고 유신헌법의 골자가 바로 뭐 간선제 대통령 아닙니까 음. 체육관에서 네. 박수쳐서 뽑는 네. 예예 네. <웃음> 예. 그러니까 지금 그 한국의 상황 그러니까 한국은 수출 주도형이고 경제를 발전시켜야 돼 음. 국가를 재건해야 되고 또 네. 자주국방을 해야 되고 음. 조국통일 그러니까 경제개발 음. 그 그러니까 조국근대화 네. 그다음에 자주국방 네. 그다음에 조국통일 네. 이러한 세 가지 어예 과업을, 과업을 네. 달성하기 위해서는 권력 분립 대신에 권력 통합 음. 그렇기 때문에 국민들이 유신헌법으로 박정희 대통령을 중심으로 총화 단결해야 된다 이 총화 단결의 논리가 <웃음> 네. 있었다라는 거고요 두 번째가 어 우리가 그 자유민주주의 국가 아닙니까 네네. 자유민주주의 국가인데 어 자유민주주의 국가를 자유민주주의의 이론을 우리가 어 국민 의식도 낮고 여러 가지 제도적 경제적 조건도 받 음, 갖추어지지 않은 상태에서 기계적으로 서양의 자유민주주의를 받아들이다 보니까 부작용이 너무 심하다 음. 그러므로 한국적 민주주의, 우리식 네. 민주주의 그 그러니까 북한하고 비슷하지 않습니까? 그러게요, 북한도 북한... 우리식 사회주의를 얘기하고
1: 아그 어, 어, 어. 어, 이야기 참 한, 한국식 민주주의라고 이야기를 하는 게 어떤 의미인지 독재를 하면 한국식 민주주의인 건지. 그렇죠. <웃음> 네
2: 쉽게 얘기하면 그 민족주체론이라는 건데요. 강대국 사이에서 이제 우리나라, 대한민국의 이익을 음. 지키기 위해서는 음. 민족주체성의 확립이 가능한 네. 거고 민족주체성이라고 하는 것은 음. 우리 민족의 대표자인, 영도자인 음. 대통령을 중심으로 음. 일치단결해야 된다.
1: 네근데그 말이 진짜 괴변인 게요. 민주주의라는 것 자체가 국민들에게 권력이 있는 거잖아요. 기본 자체가. 국민이 그렇죠. 권력을, 가, 모든 권력은 국민으로부터 나온다라는 게제일첫 번째 전제 조건입니다. 이 민주주의가 국민이, 민이 주인이 되는 나라인 거잖아요. 근데, 예. 이건 무슨 한국식 민주주의, 우리식 민주주의라고 하는 게 지금 이야기 하는 게 대통령에게 모든 권력이 집중되어 있는데 두 이야기가 상충되는 거잖아요. 상충되는 걸 놓고 한국식 민주주의다 이런 얘기를 하면 이게 뭐 궤변일 수밖에 없지 않나 말이 안 되는 그냥 말장난인 거죠 일종의 이걸 포장하기 위해서 좋게
2: 맞습니다 에이. 그러니까 즉 다시 말하면 어, 자유민주주의 체제를 지키고 수호하고 발전시키기 음, 음. 위해서 자유민주주의를 유보하자 그죠
1: <웃음> 자유민주주의를 어, 하려면 하고 싶으면 내말잘 들어 뭐 이런 얘기가 아닌가 그렇죠. 어, 억제를 하겠다 아, 참, 이 예. 말도 안 되는 이야기를. 어쨌건, 유신헌법에 담겨있는 내용입니다, 이게.
2: 예, 맞습니다. 예. 그리고. 그러면, 네네. 이러한 유신헌법이, 이제, 아까 말씀드렸었던 것처럼, 그, 10월 20, 10월 17일 날 대통령이 네. 특별선언을 했단 네네네. 말이에요. 그리고 나서, 어, 10월 27일, 음. 헌법 개정안, 그러니까 유신헌법 개정안을 공포를 합니다. 네. 그리고, 11월 21일, 어, 유신헌법에 찬반을 묻는 국민투표를 실시해요. 음. 그리고 나서 유신헌법이 바로 이제 탄생을 하게 된 거죠.
1: 국민투표에서는 뭐 당연히 국민들이 찬성을 하는 쪽으로 나왔겠죠.
2: 그렇죠. 네. 어, 지, 그 보면 뭐 이제 그그 그 당시 다, 자료 사진을 좀 살펴보면은요. 네. 그 국민들이 이제 우리 대한민국 국민들이 이제 음. 국민투표를 하려고 이제 줄을 쫙 늘겨 음. 서 있는데 거기 그표 플랜카드가 붙어 있는데 한국적 민주주의 우리 땅에 뿌리 박자. 어,
1: 선관에서 예. <웃음> 대놓고 투표를 이렇게 하세요를 내놓은 거군요. 아예.
2: 그렇죠. 어뭐 뭐, 대통령 지금 박근혜 대통령께서 뭐 배신 의정치 운운하면서 음. 뭐 선거법 위반일 수 있다는 예. 얘기 좀 나오고 있지 않습니까? 이것도 이제 선거관리위원회 대놓고 선거법 위반인 거잖아요. 그렇죠.
1: 근데 뭐 전혀 신경 쓰지 않고 찬성 무조건 찍으라고 선관위에서 홍보를 해 주고 있었습니다. 예.
2: 그러면 음. 이 유신헌법은 과연 어이당시에그 우리나라의 그 조국 근대화 네. 그다음에 자주국방 네. 그다음에 뭡니까 그 조국통일 이 것에 정말로 유효했었던가
1: 음, 어, 도움이 조, 됐는지 그렇죠
2: 네. 이런 걸좀 확인할 필요가 있는데 실제로 뭐 국민들의 살림살이가 제일 중요하지 않습니까? 그렇죠 어, 그걸 좀 보면은요 지난 시간에도 말씀드렸지만 그 당시 유신을 전후로 했을 음. 때 당시 GNP의 성장률은 1968년에 11.3% 음. 1969년에는 13.9% 70년에 7.4% 72년에 8.8% 음. 72년 유신이 이제 네네. 시작이 된 72년에 5.7% 그러니까 네. 예. 그러니까 10%에서 89% 이상의 고도 성장을 이뤘던 건 사실이에요. 음, 음. 그러다가 유신 헌법이 즉 음. 공포될 즈음에서는 급격하게 좀 떨어지는 거죠. 네. 그런데 그러면 어쨌건간에 음, 음. 뭐 유신 헌법 시절에 뭐 GNP가 좀 떨어지긴 음. 했으나 5% 이상의 음. 고도 성장 아니냐? 네네. 조국 근대화 되는 음. 것 아니냐? 그러면 물가를 좀볼 필요가 있는 음. 거예요. 서민 경제. 그러면 어, 물가 상승률은 그 이거는 이제 소비자 물가 상승률입니다. 네네. 69년은 16.3%가 올랐습니다. 그러니까 69년에 그 g m p 성장률이 13.9%였는데
1: 물가가 더 올랐다는 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 1 6 3의 물가가 올랐습니다
1: 그러면 생각보다 그게 많이 올랐다고 보기가 어렵네요, g m p 가 그렇죠. 그렇죠. 물가가 네. 그 보다 훨씬 더 높게 뛴 거면 예. 사실상 서민들이 살림살이 느끼기로 우리나라가 좀잘 살게 됐구나를 느끼, 그러니까 가, 가게에서 돈을 쓰기에는 사실 그렇게 녹록지는 않았던 셈입니다. 맞습니다.
2: 그렇죠? 어, 그리고 이제 아까 말씀드렸던 70년에는 7.4%의 GMP 음. 성장률이었는데, 어, 소비자 물가는 14.4% 두배 이상 뛰죠.
1: 아, 물가가 엄청난 부지로 치솟았군요. 예,
2: 이런 일들이 저는. 이제 그러니까 물가는 거의 10% 이상, 거의 10%. 음. 근데 이것을 누적으로 하게 되면 올 인상된 물가에 네. 그 것에 또 그쵸. 인상 물가가 에이. 인상되는 거니까 이거 뭐. 뭐 은행 예금으로 되면 복리죠, 복리로 올라가게 네네. 되는 거죠. 그러니까 대단히 경제가 어려웠다라는 거죠. 그래서 음, 국민들의 음. 생활, 민생이 파탄 나게 되는 거고, 네네. 그 즈음에서 노동자 전태일이 자신의 음. 몸을 불사르면서 노동삼권, 근로기준법을 네. 준수하라고 주장을 했었던 거죠. 네네. 이것이 그냥 노동자 한 명의 어떤 목숨을 앗아가는 사건. 이라고 네. 치부하기에는 당시 대한민국의 음. 어떤 현 모습을
3: 음.
2: 어, 그늘진 모습을 단적으로 보여주는 상황이었다라는 그렇죠. 거죠 네. 예 하여튼 그런 상황이었습니다 음. 네네. 그러면 이러한 유신 때문에 네. 어떠한 세력들이 이익을 보고 어떠한 세력들이 어, 불이익을 본지 피해를 보는지를 보는 네. 좀알 필요가 있는데요
1: 네, 사실 그 언뜻 생각하기에도 우리가 그러니까 까전태 열사 이야기도 했지만 생각해보면 그 시기에 정말 우리 아버지 어머니 세대에서 목숨 걸고 일을 정말 그것도 요즘 같지 않게 그때는 노동의 강도가 너무나도 높았잖아요 뭐 그렇죠. 열몇 시간씩 하루에 피 토하면서 일을 하고 그렇게 해서 공장에서 일을 했지만 아까 이야기드렸듯이 생활고에 계속해서 시달리면서 돈을 버는 집단은 정말 일부였단 말이에요. 아무리 일해도 웬만한 노동자들은 돈을 많이 벌수 없는 물가는 천정부지를 치솟는데 예. 그런 상황이 계속됐다는 거죠. 그 속에서 뭐 결국 누가 돈을 번 걸까요?
2: 그렇죠. 어, 네. 첫 번째로는 그 자본가 즉 네. 대기업과 재벌들을 중심으로 음, 해서 돈을 있죠. 버는 거죠. 왜냐하면 예. 수출주도형 산업이었기 때문에 우리나라 음, 경제구조가 왜냐하면 내수시장이 왜냐하면 노동자라든가 농민들의 어떤 경제력, 음. 소득, 구매력이 뒷받침되지 않았기 때문에
1: 그러니까
2: 더군다나 노동집약적인 기술도 음. 많이 없었기 때문에 노동집약적인 상품을 저가로 수출을 해야 되는 거예요. 그러니까 원자재 가격은 원가는 제한되어 있으니까 노동인건비죠. 임금 상승의 폭을 줄여야 되는 거고 음. 그러면 적은 임금으로 어 노동자들이 생계를 유지하려면 음. 어 생활 필수품이 곡식이죠. 네네. 먹거리의 가격이 낮춰져야 되는 거니까 음. 그러려면 바로 어저 고가 정책 그러니까 쌀값을 낮출 수밖에 없는 거죠.
1: 음. 이게 이제 농민들한테는 큰 예. 타격이 되겠죠. 그리고
2: 그 시기와 맞물려서 당시 미국의 엄청난 그 잉여 농산물. 음. 우리 이제 그 미국 그 곡물 메이저 기업, 메이저들로부터 네네. 어, 대량으로
3: 들어오고 들어오게 에이. 되는
2: 거죠. 그런 것들이 악순환이 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 밤새서 일을 했다라고 하는데 그 약국에 가면 그 타이밍이라는 음. 약을 팔아요.
3: 타이밍.
1: 예, 에이. 이게
2: 바로 이제 각성제입니다.
3: 아.
1: 자만오는 약이죠. 일종의 레드불 같은 요즘. 그렇죠. 에이. 카페인 음료 같은 건데 어.
2: 이게 몸에 굉장히 안 좋은 거예요. 에이. 그런데 이제 이것을 먹고 저도 어린 시절에 아버지가 그그 타이밍을 드시고 밤새서 미싱을 돌렸던
1: 그런 아, 그래요? 기억이 있습니다.
2: 어. 뭐, 이렇게. 아,
1: 참, 예. 그렇게 힘들게 일을 해서 이뤄낸 수출성과. 사실, 대한민국의 경제가 어찌됐건 뭐, 한강의 기적이니 어쩌니 얘기하지만, 그걸 일으켜서였던 게 어느 누구 지도자 뭐, 이런 게 아니라, 결국은 다 그렇게 밤새서 타이밍 마시며 일을 하셨던 노동자들, 일하는 사람들 덕분이었거든요. 근데, 정작 그런 사람들이 잘 살게 되기는 커녕, 아까 얘기하셨듯이. 자본가들. 호주머니로 다 대부분이 들어갔다는 거죠. 맞습니다. 네.
2: 예. 어 그러면 그 노동자, 농민들. 네, 네. 어 유신헌법에서 이제 피해를 입었던 네. 사람인 거고요. 상대적으로. 어, 그 다음 네. 또 유신헌법에 저항했던 사람들은 이제 대학생, 음. 야당 정치인, 네. 재야 인사. 네. 뭐 당연하겠죠. 어, 그렇죠. 이사람들의떤 저항했었던 기본 원리, 저항의 기초, 저항의 네. 기본은 바로 이제 민주주의였던 거죠. 네. 아까 말씀드리는 것처럼 드렸던 것처럼 어. 대학생, 야당 정치인, 재야 인사들 같은 경우는 자유민주주의 체제를 위해서 자유민주주의를 유보할 수밖에 없다라고 하는 유신의 논리를 받아들일 수가 없었던 겁니다. 음, 음, 네. 그러니까 국가 안보를 위한 정치사회적 안정은 어떤 통치 권력의 물리력 혹은 뭐 강제력이 아니라 국민적인 동의와 합의, 그러니까 다원적인 민주적인 방식의 음, 절차에 의해서. 네. 네, 당연하죠. 음. 어, 그런 것이 그. 국가의 어떤 체제가 유지가 돼야 되고 동의해야 음. 돼야 되는데 유신법이라는 헌 것은 자유민주주의의 특수성만을 강조하는 거죠. 우리나라는 음. 다른 나라하고 다르다.
1: 네, 자유민주주의의 특수성도 아니고 그냥 그냥 개변이 아닌가?
2: 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그반에그 그 저항 세력들 네, 그러니까 그 유신
0: 체제에 뭐 맞선죠 그렇죠. 예. 저항했던
2: 사람들 같은 경우에는. 보편적 민주주의.
1: 음.
3: 네.
2: 그러니까 지금도 어찌 보면 이런 거죠. 그뭐 보편적 복지. 음. 그러니까 차별적 복지. 네, 네. 그까이그 그러니까 홍준표 경남 도지사의 어떤 그 무상 급식 논란. 음. 그다음에 또 복지에 대해서 증세를 할 것이냐, 증세를 하지 말 것이냐. 네네. 뭐 요런 복지 확대 관련된 정책적인 문제가 1972년에 유신 헌법과 정말 2 0 1 5년에 대한민국의 어떤 현재 의 모습하고 대단히 음. 유사한 면이 있다 그런지 음. 볼 수가 있는 겁니다. 네네. 그러면 이제 이익을 본 사람들은 아까 이제 자본가, 음. 대기업하고 이제 재벌기업이라고 이제 볼 수가 있는데 또 이익을 본 사람이 두 가지 부류의 사람들이 있습니다.
1: 누가 있을까요?
2: 군부 세력이죠.
1: 아 그건 뭐 당연하겠죠. 예.
2: 왜냐하면 어 자주 국방이라는 음. 거를 통해서, 네. 어안 보이기 국방. 우리나라는 한국과는 한국은 다른 세계 여러 나라, 자유민주주의 여러 나라와 다르다. 음. 왜냐면 남북이 대치되어 있고 북괴가 호시탐탐. 네. 그리고 실제로 박정희는 1971년 되면 북괴가 음. 김일성이 음. 어 전쟁 준비를 완료했다. 음. 그래서 조만간 엄청난 뭔가가 있을 것이다.
1: 공격이 있을 수 있다. 그, 그렇죠. 음. 그래서
2: 안보 위기를 계속 조장을 하는 음.
1: 거죠. 음. 그러면서 또 남북 공동선언도 하고.
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 희하네요
1: 북한은 역설적인.
2: 되게. 북한은 되게 이중적이다. 음. 북한은 믿을 수가 없다. 네. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠.
1: 그쪽을 더못 믿겠는데 국민들은. 네. 그러니까 한쪽에서는 전쟁 위기를 부추기며 이, 있는 대로 위험성을 강조를 하고 조장을 하고 불안감을 강조하고요. 한쪽에서는 또 남북 공동 선언을 한다고 통일을 하려면 우리를 찍어라. 뭐 평화 통일을 하려면 유신헌법을 찬성해라. 뭐 이런 이야기를 하기도 하고요. 그렇죠. 참 아이러니한.
2: 그러니까 이제 아까 말씀드렸던 총화단결 해야 된다가 네. 바로 이제 만약 총력 안보 체제를 우리가 음. 뒷받침하기 위해서는 어, 인적 물적 자원을 최대한으로 자주국방에 투입해야 된다. 음. 그래서 그 박정희 정부 시절, 그 다음에 또 전두환 정부 시절에 방위성금이라는 것을 전국민적으로 이제 거뒀습니다.
1: 방위성금이 뭐예요?
2: 그러니까 이제 그 국방에 들어간 돈들은 필요한 돈은 바로 이제 국민의 세금으로 음, 음. 충당을 하는 거 아닙니까? 음. 그거니 부족한 거죠. 그러니까 아, 세금 부족해서. 예, 네, 그래서 성금을 받는 거죠.
1: 아, 어... <웃음> 아니또 워낙에 전두환이나 뭐 박정희 두 분이 다또군 출신이잖아요. 쿠데타를 일으킨. 그러다 예. 보니까 아무래도 본인의 세력을 유지하기 위해서는 군이 건재해야 하기 때문에 더더욱이 그러지 않았을까 싶기도 합니다.
2: 예. 그래서 음. 그 자주국방 음. 유신헌법이 만들어지면서 이제 자주국방을 음. 강조하면서 음. 신군부 세력이 이제 득세를 하게 되는 겁니다. 음. 이게 바로 이제 전두환 노태우 정호용
1: 뭐 하나회 예, 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 음.
2: 그 핵심에 박정희가 있었고, 그 박정희의 그 경호실장이었던 차지철이 있었던 음, 것이고
3: 음, 이렇게 네네.
2: 지금 가는 겁니다. 그다음에 또 이익을 받던 세력들이 바로 관료들이에요.
3: 음, 여기서 음. 말하는 관료들은
2: 하급 관료라기보다는, 네네. 어, 그러니까 이제 고위 관료, 그러니까 네. 뭐. 어, 그, 사무관 이상의 음. 이제 관료들이 되는 거죠. 네네 네, 네. 실제로, 어, 우리나라, 우리나라뿐만 아니라 보통 공무원 사회가 승진이 좀 어렵지 않습니까? 음, 특히 그렇죠. 우리나라 같은 경우에는. 그니까, 9급으로, 이제 9급 공무원으로, 말단 공무원으로 이제 공무원 생활을 시작을 하면 음. 8급, 7급, 6급까지 올라가기가 아, 대단히 그렇죠? 어렵죠.
1: 네. 몇안 되고 예. 올라갈 수 있는 사람도.
2: 그런데 그 유신체제라는 음. 그 특수성 음. 때문에 어, 이 관료들은 대단히 승진할 수 있는 기회 음.
3: 그러니까
2: 이제 늘어나게 됩니다. 오. 왜 그러냐면 어~ 그~ 관료라고 하는 것든 공무원이라고 하는 것든 정책을 입안하고 집행하고 그러면 그런 업적을 근거해서 승진하게 되어 있죠 네네. 그런데 이~ 자 개인의 자유라든가 음. 뭐~ 어떤 개인의 권리 이런 거보다는 공익 음. 국가정책을 우선시하는 음. 어떤 사회체제가 만들어지게 되면 어~ 개인의 기본권이라든가 개인의 어떤 편의 이런 거보다는 국가주도의 산업이 가능하게 된다는 거예요 음. 그러니까 나라를 위해서 정부가 하는 일에 음. 개인이 음. 국민이 어기 어떤 저항이라든가 반항, 그러니까 공무원들이 일 처리하기가 되게 쉬워지는. 아 어, 그렇군요. 예. 그리고 유신헌법이 또 강조했던 게 능률성과
3: 효율성
2: 음. 이런 겁니다. 그래서 1962년에 경제개발 5개년 계획을 네. 하면서 어한 10년 1 5년까그 어, 전두환 정권 초기까지는 바로 음. 국가주도형의 음. 국가주도형의 경제개발을 음. 하는 거죠.
1: 네. 그렇죠. 예. 그게 근데 경제개발 계획 역시도 이전에 있었던 장면 정부에서 다 만들어놨던 내용이다라고 이야기를 드렸었죠 우리가
2: 그렇습니다. 네, 아무튼. 그러고 나서 경제 예. 오히려 살아났느냐? 네. 자주국방이 좋아졌느냐? 네. 조국통일의 어떤 가능성이더 보였느냐? 네. 이런 것 아니었거든요. 그러면서 네. 경제 위기가 오고 음. 더 어려워지게 되는 거죠. 네. 그러니까 그 당시의 세계 경제는 음. 70년대, 80년대는 좀 호황기였습니다.
1: 아, 근데 우리만. 그렇게 못 했군요. 그 호황기를 제대로 못 누렸군요.
2: 그러니까 우리도 뭐 발전을 안 하, 하지 않은 것은 아니라고 볼수 없지 않은 것은 네. 아니다. <웃음> 네. 그러니까 대한민국도 발전을 경제 성장을 음. 한건 사실이에요. 네네. 하지만 그렇게 많은 희생과 대가를 치른 만큼 음. 나, 다른 나라 비해서 그러니까 세계를 놓고 기준으로 보면 우리가 이제 GNP가 상승 뭐 10% 9% 음. 7% 상승했지만 물가는 그두 배로 이제 올랐던 그렇죠. 거죠. 그러니까 네. GNP가 성장한 만큼 국민 경제 그다음에 국민 개개인의 어떤 소득이라든가 음. 어, 생활에 나아진 거, 나아졌다고 보긴 좀 어렵다.
1: 네. 일부 세력들만. 나... 아까, 그렇죠. 아까 이야기할 때 유산층. 네.
2: 박정희 정권이 출범한 이후 권력을 잡고서 18년 동안, 음. 어, 세계에서, 어, GMP, 경제성장 했던 순위를 따져보면, 그, 60, 71등이었죠. 음. 어, 그러다가 박정희가 죽었었던 79년에가 64위. 그러니까 음. 약간 7계단 정도 상승한. 네네. 것에 그쳤다라는 거죠. 네. 그러니까, 어 경제가 발전한 것은 사실이나 음. 그것이 어 박정희의
3: 업적이다라고
2: 음. 보기엔 어렵다.
1: 네, 뭐 세계적인 추세 이 좋던 시기에 비하면 사실 더 많이 올라갔어야 하는데 그만큼 되지 못했고 거의 뭐 제자리 걸음 했을 뿐이다 이렇게 생각할 수가 있을 것 같아요. 예. 네.
2: 그리고 나서 음. 그리고 나서 그 유신헌법이 공포가 되니까. 네. 어, 제야 인사라든가 민중들이 가만히 있겠습니까? 아, 저항을 했겠죠. 네네. 이 저항의 앞장섰던 사람이 바로 장준하 선생님입니다. 아,
1: 장준하 선생님. 예. 사실 이 박정희 정부하고는 박정희 전 대통령하고는 때려야 될수 없는 악연이지 않을까 싶어요. 음.
2: 맞습니다. 네. 어, 그래서 그 바로 그 장준하 선생님께서 헌법 개정 100만인 청원 운동을 음. 앞장서서 네. 시작을 하게 되시는데요. 네. 시작하시는데요. 바로 언제냐면 1973년 12월 24일. 음, 12월 24일. 예. 크리스마스 이브죠. 네. 음, 오전 9시 서울 종로에 있는 그 YMCA 강당. 음, 예, 사람들이 하나둘씩 모여들기 시작을 합니다. 네네. 어, 그다음 거, 그 자리에는 항일 민족 운동을 전개하셨던 재하의 원로 중에 음. 어. 빼놓을 수 없는 분이죠. 바로 CR 함석헌 선생님. 어. 그다음에 어 그다, CR의 소리 편집자에선 개훈재 선생님. 음. 지금 돌아가셨죠. 그다음에 장준하 선생님. 네. 백기환 선생님. 어. 그다음에 음, 김동길 교수. 음.
3: 음.
2: 그럼 지금은 되게 보수적이지만 어뭐 그건 나중에 말씀드릴 기회가 있지만 이 당시에는 진보주의자들이 네. 뭐 보수주의자들이 패간인게 아니라 독재 정권과 반독재였으니까. 음. 아, 그렇죠. 그러니까 이, 이것이 바로 이제 약권연대라고볼 수가 있는 네네. 거죠. 진정한
1: 약권연대라고 예.
2: 그다음에 그 어, 동아일보 주필이었다가 해직되었던 이제 천관우 선생님 계시는데 네. 이 천관우 선생님 같은 경우는 그 해직 기자 출신인데 그 어, 어린이들을 위해서 그 음.
3: 위인전을 어, 쓰셨던 그래서 어.
2: 아동문화 그러면 어린이들을 위해서 굉장히 노력을 많이 하셨던 음. 분입니다. 역사를 음. 많이 공부하셨고 했던 음. 천관우 선생님. 네. 그래서 굉장히 많이 왔었고요. 그 다음에 그 그래서 그 YM YMCA 강당에서 어 민주주의 회복 현행 헌법 개정 즉 음. 유신 헌법 개정을 요구하는 청원 운동을 전개하면서라고 음. 하는 유인물 우리 낭독이 됩니다. 음. 여기에는 김수환 추기경의 서명까지 있었던 어,
3: 거예요. 네네. 그러니까
2: 이것은 뭐정 재야, 뭐 학계, 음, 뭐 종교계 종교계까지 다총 망라한
1: 네, 시민사회 원로들이 다 모여서. 라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 예,
2: 맞습니다. 네, 맞습니다. 어, 그리고 이제 장주환 선생님께서 이제 성명서를 읽어 내려가셨는데요. 네. 어, 이런 거죠. 잠시 읽어드리면 오늘의 모든 사태는 궁극적으로 민주주의를 완전히 회복하는 문제로 귀착한다. 음. 그러나 오늘의 헌법은 그 개정의 발의권이 사실상 대통령에게만 속해 있는 것이다. 음. 이에 우리 국민은 이와 같이 헌법 개정 발의권으로부터의 소외를 극복하고 우리들의 천부의 권리를 제시하는 방법으로 대통령에게 현행 헌법의 개정을 요구하는 백만인 청원 운동을 전개하는 바이다. 음, 네. 예. 어 그래서 이소위 말하는 헌법 개정 백만인 청원 운동. 네.으로서 박정희 정권에게 어떤 치명적인 그죠. 타격을 음, 입히게 된 겁니다.
1: 네. 그럼 백만인 서명 운동. 하. 어마어마하네요.
2: 그러면 백만인 서명 운동. 가만히 있겠습니까, 박정희가?
1: 내버려두지 않죠. 그렇죠 그럴 내버려 둘 수가 없죠. 예. 그것도 뭐 거의 제아의 대통령 수준으로 대통령보다도 예. 더 위협되는 그런 인기를 갖고 있는 분이었으니까요, 장준하 그렇죠. 선생님께서.
2: 그래서 장준하 선생님이 돌아가시게 된 거고. 그렇죠.
1: 지금 뭐 예. 타살이라는 것이 이제 다드러난 상황인데요. 예. 네.
2: 그래서 만들어진 게 바로 그 유명한 긴급조치.
1: 아, 이런 장준하 선생님과 그리고. 그와 함께 뜻을 했던 여러 시민사회 원로들 그리고 같이 서명을 하고 반발했던 이 백만 서명운동에 함께했던 시민들 등등 해서 이런 사람들을 좀 휘어잡고 잠재우기 위해서 긴급조치를 발동하게 됐다 얘기십니다.
2: 네 맞습니다. 어, 1971년 어, 그 12월 27일 그래서 어, 이때 이제 통과된 게 바로 국가보유에 국가, 국가 보유에 관한 특별조치법 네. 그다음에 (1972년 3월 3일) 국가비상사태하의 어~ 단체교섭권 조정 업무 등의 처리요령 이러한 법들과 긴급명령이 이제 통과가 되는데요 네. 이게 어~ 이거 이것까지는 안 되니까 네. 긴급조치를 이제 선포를 하게 되는 거죠
1: 네. 긴급조치가 저도 뭐~ 교과서에서 뭐~ 몇도 (1호) (2호) 이렇게 얘기는 많이 들었는데 예. 구체적으로 몇 이게 몇 호까지 있나요? 긴급조치는
2: 이제 9호까지 있는데요. 1호부터
1: 9호까지 있고요. 그 내용들을 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다.
2: 아까 말씀드렸던 음. 긴급조치 1호 같은 경우는 아까 그 장준환 선생님의 그 개헌 청원 100만인 서명운동을 통해서 이제 시작이 된 건데 긴급조치 1호는 바로 뭐냐면 유신헌법 헌법 제53조에 의한 긴급조치의 선포에 지음하여 라는 대통령의 특별담화와 함께 음. 박정희 특별담화와 함께 74년 1월 8일 선포됐는데 그 내용을 보면 대한민국 헌법을 부정, 음. 반대, 왜곡, 비방, 개정운동 개정운동이죠 개정운동 폐지운동, 어? 음. 유언비어의 날조 및 유포하는 일절의 행위를 금한다
1: 유언비어 날조 입... <웃음> 네 왠지 오버랩이 자꾸 되는데요, 현재랑 예 네.
2: 이러한 금지된 행위를 권유, 선동, 선전하거나 방송, 보도, 출판 등의 방법으로 이를 타인에게 알리는 일체 언동은 금한다.
1: 아, 그러니까 장준하 선생님과 그 시민사회에서 했던 행동은 무조건 금지야 이 얘기군요. 그렇죠. 네.
2: 어, 이 조치를 위반한 자와 이 조치를 비방한 자는
1: 음. 그러니까, 비방도 안 돼요 그 그러니까, 조치를. 그러니까
2: 이 긴급 조치를 비방해도 안 되는 거예요. 비판하는. 어, 어. <웃음> 비판하고는 좀 다르지 않습니까? 아, 네. 비방하는. 비방도 안 되는 거예요.
1: 네. 아. 이런 얘기 우리가 지금 하고 있는 얘기 이런 걸 그때 하면 안 된다는 거군요.
2: 그렇죠. 음, 어, 긴급조치 네. 위반입니다. 저희는 네. 예 그럴 때는 법관의 영장 없이 어, 영장도 없이 영장 없이 체포 구속 압수 수색하여 15년 이하의 징역에 처한다. 압수 수색도 없이 예 영장도
1: 없이 예 야.
2: 그리고 이 조치를 위반한 자와 예. 이 조치를 비방한 자는 네 비상군법에 의해서 심판 처단한다. 처단 처단 처단
1: 처벌도 아니고 처단. 예. 무시무시합니다. 어,
2: 그리고 이제 비상군법회의라는 거죠.
1: 아, 그러게요. 비상군법회의가 그전에는 어찌됐건 정부에는 없었던 거잖아요. 그죠?
2: 그래서 긴급조치 2조를 만드는데, 긴급조치 2호가 바로 어, 비상군법회의를 만드는 거예요.
1: 아, 어, 네.
2: 예. 그리고 나서, 어비 긴급 조치 3호가 바로 이제 나오게 되는데, 네. 어 이거는 바로 이제 국민 경제 안정을 위한 대통령의 긴급 조치. 음,
3: 근데요
2: 여기에는 어겉 모습은 되게 좋습니다. 네, 어그 내용을 잠깐 읽어주면은 이제 세계 경제도 어려우니까 대한민국 경제가 좀 어려운 거예요. 네네. 그러니까 국민 경제 위기 극복을 목적으로.
3: 음, 요즘도 음. 그렇죠. 요즘도 어, 그렇죠. 그렇죠?
2: 음, 요즘도 음, 구, 어 국가 경제좀 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 사치성 물품에 대한 과세, 음, 관세. 음. 그러니까 이제 부자들이 사치성, 호화로운 물건을 사지 못하게 한다. 네, 네. 그래서 어, 그
1: 필요할 수 있죠. 음. 예,
2: 좋죠. 어, 나쁜 건 아닌 것 같습니다. 그 다음에 또 어, 임금 채권, 채권의 우선변제. 그러니까 임금 채권. 어떤 채권 채무 관계, 빚을 예를 들어서 뭐 공사 대금이라든가 여러 가지 돈을 못 받게 되는 그런 일들이 네네. 생기게 되면 어, 임금에 관련된 채권, 음. 임금을 가장 우선적으로. 음. 어 주게 그렇죠. 지불해라 네, 이런 네네. 얘기입니다. 네,
1: 어그 당연할 것 같은데요. 임금을 먼저 주면 노동자들은 어쨌건 좋은 거 아닌가요?
2: 그러면 요 당시 시기를 그 역설적으로 보게 되면 음. 어 일부 부유층의 어떤 사치성, 네. 호화생활이 문제였다라고 음. 볼수 있는 거고요. 네. 그 다음에 노동자들 임금 노동자, 임금 생활자, 봉급 생활자들에 음. 대한 임금이 음. 제대로 지급되지 않았던 일들이 많았다라고 이제 음. 볼수 없는 거예요. 왜냐하면 이런 것들을 긴급 조치로 만들었다는 이유는 그쵸, 그것이 대단히 고지의... 중요한 문제였다라는 네,
1: 거죠. 네, 네, 네. 예. 그렇겠네요. 음. 그다음에 네.
2: 어 근로 조건에 관한 음. 처벌을 강화한다라는 거예요.
1: 근로 조건에 관한 처벌을 강화한다? 그러니까 노동자의
2: 권익을 지켜주겠다라는 네, 의미겠죠? 그런 의미일 것 같은데. 예. 그다음에 단체 협약을 불이행한. 한사. 음. 그러니까 단체 협약, 그러니까 노사 간의 단체 협약이 있지 않습니까? 음, 음, 네. 이런 것들을 미준수자, 불준수자에 대한 처벌.
3: 음.
2: 그러면 이거 노동자들을.
1: 단체 협약을 불이행하는 건 사측에서 불이행하는 건가요?
2: 아닙니다. 그러면요? 여기에서는 노동자들이 불이행하는 경우를 의미하는 거죠.
1: 노동자들이 어떻게, 뭐하러?
2: 어, 그 당시에는 그 노동운동, 노동조합이 대단히 뭐 암흑기였죠. 노조가 없는 경우도 굉장히 네네, 많았고 네네. 있어도 어영 노조였던 경우도 많고 네네. 이런 것들은 우리가 그 1970년대 80년대 그 소설 조세희 선생님의 난장이가쏘 음. 올린 작은 공 이라든가 뭐황석영의뭐 객지라는 음. 소설을 보면 좀 많이 나오는데요. 어그 당시에는 그 노동운동이라든가 노동자의 어떤 권익에 대한 주장이 없었기 때문에 음. 대단히 그 탄압받았던 상황이었기 네, 때문에. 교묘하게 노동 3권을 노동자들의 권리 근로기준법을 지키는 듯한 긴급 조치지만 실제로는 노동자들의 권리를 탄압하는 내용이라는 거죠. 왜냐하면 예 아까 이게 좀단체협의라협약이라든가 이런 것은 주로 이제 회사가 정하는 거죠. 네네. 회사가 압력을 정, 압력을 넣거나
3: 음.
2: 회사 규약이라는 게 있지 않습니까? 아 네. 이걸 지키지 않으면 처벌한다라는 거죠.
3: 아 어,
1: 마치 노동권을 보장하는 것처럼 했지만 회사가 정해놓은 규율 잘 지키라. 회사 말을 잘 들어라. 이런 얘기가 됐다는 거군요. 그렇습니다. 아. 네, 긴급조치.
2: 3호였습니다. 이그 다음에 이제, 이제 긴급조치 4호가 있는데요. 네. 어, 긴급조치 4호는 어, 74년 4월 3일날. 네. 어, 주된 내용은 어, 전국민주청년학생 총연맹. 음~ 이름이 좀 낯설죠? 네네. 근데 민청학년. 아. 하면 낯설지가 그죠? 않죠? 예. 예. 어, 민청학년 사건과 그에 관련되는 재 단체의 조직 활동 동조 연락 즉 간접의 금품 및 장소 제공 등을 일체를 금지하는 거죠.
1: 아니 뭐 그런 걸 긴급 조치까지 해서 하나요? 그냥 경찰이나 이런 데서 알아서 하는 것 아니에요?
2: 그렇죠. 근데 뭐 긴급
1: 조치까지 내려서 누구 얘네들이랑 놀지 마뭐 이런 이야기를 긴급 조치. 예. 맞습니다.
2: 얘네들하고 놀지 마라는 내용이 이제 바로 나와 있는데요. 네. 어, 학생들의 이유 없는 출석. 예. 출석 거부, 음. 수업 거부, 시험 거부 일체의 집단적 행위를 금지하며 음. 이런 거를 처벌하는 사람이 문교부 장관은 어. 이 긴급 조치를 위반한 학생에 대하여 퇴학, 정학, 그다음에 또 결사에 대한 해산, 폐교 처분을 할수 있도록
1: 한 헐. 거죠. 폐교 처분까지. 예. 어 그런 말은 그때만 해도 학생들이 굉장히 학교를 빠지고 이런 집회나 이런 것에 많이 또. 나왔었는데요. 이런 것 자체를 금지하겠다는 거잖아요. 예. 학생들이 봐야 될, 묶어놓겠다.
2: 어, 이거를 그, 그 당시에 대학을 다녔던 어떤 선배님의 어떤 증언을 들어보면은 음. 이런 겁니다. 그분이 이제 서울대학교를 다녔었는데요. 네네. 공부를 좀 잘했단 봐요. 네.
3: 그러니까
2: 서울대학교 안에 그, 이제 경찰들이 음. 상주하는 거예요. 대학교 안에? 예. 뭐, 이제, 사법 경찰부터 해가지고, 네네. 쫙 있는 겁니다. 그러면 이제, 저, 이번에 박정희 정부를 전, 어, 반대하는 우리가 집회를 하자. 음. 이걸 얘기를 못 하는 거예요.
1: 음, 경찰이, 예. 어디에 있을지 모르니까. 그니까
2: 뭐, 그, 각, 학교에 있는 전화라든가 이런 건 도청이 돼요. 음. 있는 상태고. 그러니까, 잔디밭들이 딱 앉아있으면, 네. 선배가 싹 지나가요. 네. 지나가면서 귀속말로, 5섯시 문관.
3: 딱 이렇게 오. 지나가는 이렇게 얘기하는
2: 거야 그러면 그 말을 그 선배님께서 후배였을 때그 네. 말을 들으니까 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰면서 오. 주위에 누가 듣는지
1: 오. 혹시나 오 무섭겠다 에. 마치
2: 독립운동하는 느낌
1: 그죠그도 바로 옆에서 누가 간첩처럼 예. 경찰이 이렇게 그렇죠. 들어와 있을지 모르니까
2: 경찰하고 학생들 같이 잔디밭에 앉아 있으니까
3: <웃음> 어머. 거기서 니까
2: 그러니까 마음대로 웃지도 못하는
3: 오. 그렇군요
2: 그러고 나서 그렇게 어렵게 이게 이렇게 아르마르 무슨 네. 집회를 하거나 하면 5분 만에 잡혀가는 거예요.
1: <웃음> 그렇게 그렇게 안 들키게 하려고 했는데. 예. 아주. 야 그런 때가 있었구나.
2: 어 이게 바로 이제 긴급 조치 4호고요. 그 다음에 네. 긴급 조치 5호는 아까 긴급 조치 1호하고 4호를 어떻게 할때 해제한다. 뭐 이런 거고. 음, 네. 6호는 3호의 긴급 조치 3호에 대한 해제 조치. 네. 그 다음에 긴급 조치 7호는 1975년 4월 8일 고려대학교에서 내려진
3: 휴교령에 음. 대한
2: 내용이고요. 그다음또 8호는 7호에 대한 해제 조치. 음. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 긴급조치 9호가 어, 나오는데요. 네. 이거는 여태까지 긴급조치 1호부터 8호까지 집대성, 음. 총정리 편이다.
3: 네네네. 네, 네. 라고
1: 그런가요? 이제 볼수
2: 있는 음. 겁니다. 어, 당시 이제 1975년 5월 13일 그 크메르 루즈, 그래서 쿠메르, 그, 캄보디아죠. 네. 예, 어떤 그 베트남이라든가 크메르 루즈가 이제 사회주의, 음. 와, 공산화가 됩니다. 지 네. 즉, 베트남 전쟁에서 미국은 이제 철수를 하게 되는 음. 거죠. 어, 그리고 그로 인해서 김일성이 북괴가 오판할 수 있다, 음. 쳐들어올 어, 수 있다. 왜 어. 동남아시아의 크메르, 캄보디아하고 어, 베트남이 공산화가 됐으니까, 네네. 어 드디어 북한, 조선민주주의인민공화국이 어 남한 괴뢰정부를 무너뜨리고 어 <웃음> 사회주의 국가를 건설한다. 이렇게 오판을 한다라는 거죠.
1: 네네네. 혹시 그럴 수 있다.
2: 예. 그리고 어 그런 오판에 대비하고 사회혼란을 배제하고. 음. 그다음에 공무원들의 부조리를 제거하고 국민의 단합과 내부체제 강화를 네. 명분으로 선포가 를 되는데 네. 이 긴급조치 구호는 전문이 14개항이에요. 굉장히 길어요.
1: 아몇 개만 중요한 것만 얘기해
2: 주시면 예, 네, 뭐그내용 간략하게 설명하면요. 네. 유언비어의 날조, 유포, 왜곡 전파, 음. 네, 집회시위, 네. 방송통신에 의한 헌법 부정, 음. 개헌청원, 네. 선전행위, 학생들의 집회, 시위, 정치관여행위 금지, 이 조치에 대한 비방 금지, 네. 위반 내용의 전파보도, 그 다음에 어, 전파보도를 금지한다 그 다음에 이러한 조치를 위반한 경우 제적, 휴교, 폐간, 면허 취소 네. 등의 권한을 부여하고 네, 네. 이게 중요한 겁니다 이 조치의 사법 대, 사법 심사 대상으로부터 제외한다 음? 이거는 이 긴급조치 9호는 음, 음. 어, 사법적 판단, 대법원 음. 판단의 대상이 아니다 그러면요? 법원 필요 없다라는 거죠
1: 그냥 무조건 기든 아니든 예. 판결해 보지 않고 법적이라고
2: 하는 거죠 어머 이번에 그, 원세훈 그, 음. 뭐, 서울시, 원세훈 국정원장, 음, 음. 그 대법원에서 환송 파기.
1: 아, 그죠, 그죠. 파기 환 결국에는 무죄라는 얘기죠? 네네네. 네,
2: 네. 예, 무죄라는 말을, 죄가 없다는 말을 음, 다른 말로 표현한 음. 건데요. 그래서, 어, 긴급조치 구호에 대해서는 헌법의 존재 의미는 없다라는 거죠. 음. 그까 그러니까 헌법 위에 긴급조치가 있다.
1: 아, 근데 사실 유신헌법 자체가 뭐법 위에 법이 만들어진 거고요. 이것 자체가 뭐민주주의며 대한민국의 헌법을 뿌리 깊이 뒤흔드는 것인데 이런 얘기들 자체가 다 정말 역설적이지 않나 이런 생각 들고요뭐 아까 이야기하셨지만 헌법을 부정하면 그게 이제 잡아가고 뭐 이렇게 한다는 거잖아요 예. 유신헌법 자체가 긴급조치 자체가 헌법을 부정하는 것 내용을 철저하게 담고 있어요 예. 그럼 자기들 스스로가 헌법 부정세력이란 얘기인데 아참 이게 해석하기 나름이군요 본인들은 절대 아니고 남들 내말안 들으면 내가 곧 법이다 뭐 이런 이야기인 것 같기도 하고요 예,
2: 즉 네. 이제 뭐 긴급 조치라고 하는 게 어, 내가 곧 왕이다 음. 내가 곧 법이다 네네네. 뭐 이런 거죠
1: 네 그. 그렇습니다. 아무튼 긴급조치 1호에서 9호까지가 그런 내용이고요. 예. 음.
2: 그러면 이제 아까 말씀드렸었던 것 중에 이제 긴급조치 4호 하면서 음. 어그 아까 말씀드렸던 그민청학년 사건을 또빼 빼놓고 이야기할 수가 이제 없고요. 네. 어 이게 바로 어요게 바로 어 바로 권력은 총불에서 나온다. 음. 라는 거고요. 이민청학년 사건은 바로 이제 긴급조치 아까 말씀드렸던 4호로 어. 180명이 구속이 되는데요. 어. 여기에는 어 여기에는 어떤 어떤 사람들이 있냐면 어. 윤보선 전 대통령, 어, 지학순 원주교구의 주교, 어, 박형규 목사,
1: 거의 뭐 종교 이렇게 지도자, 야권 지도자뭐다 있는 거네요. 예, 그
2: 그러니까 비상 군법회의 검찰부가 180명을 구속, 기소하는 거죠.
1: 아 비상 군법회의에서 하는 예. 거군요.
2: 그게, 그게 계기가 된게 바로 이제 아까 말씀드렸던 장준하 선생님의 백만인 개헌 서명 운동. 음. 그 거의
1: 위기의식을 많이 느꼈군요. 예, 음. 맞습니다.
2: 그래서 그 유신 정권의 그 중앙정보부 네. 뭐 비상검찰 뭐뭐 뭐, 이런 데도 다 결국에는 뭐 중앙정보부죠. 네, 네. 예. 그래서 여기서 여기서 고문. 어... 물고문, 전기 고문 이렇게 어후, 나는 거죠. 예. 이게 바로 그 영화 남영동. 네, 네, 네. 여기에서 고문을 받았던 사람이 바로 김근태 선생님이죠. 아,
1: 그렇죠. 고문이 예. 되신 김근태 선생님께서 거의 이 돌아가시기 직전까지도 고문후유증 때문에
2: 파킨슨병이 예. 걸렸죠. 걸리셨는데 예. 이게 바로 고문후유증이신
1: 거고 예. 굉장히 오랫동안 젊은 나이 때 그렇게 되셔서 굉장히 오랫동안 고통을 받으셨던 걸로 알려지고 있습니다. 네.
2: 예. 음. 여기에는 그 노덕수 고문 기술자 친일 경찰 노덕 그 고문 기술자 노덕술의 그그 사람을 계승한 이근한 고문 기술자 이근한 씨도 빼놓을 수가 없는 거죠.
1: 그러면 우리가 넘어가기 전에 김근태 선생님에 대해서 현대사 열전에서 좀 살펴보고 넘어갈까요?
2: 예, 오늘 현대사 열전은 김근태 선생에 대한 내용입니다.
0: 네. 현대사 열전 김근태. 김군태는 1947년 2월 14일에 1 2 남매의 막내로 경기도 부천에서 태어났다. 1961년 박정희가 5.16 군사 쿠데타를 일으키고 권력을 잡게 되자 당시 초등학교 교장으로 재임하던 아버지는 강제로 그만두게 됐고 그 충격으로 세상을 떠났다. 1965년 경기 고등학교를 졸업했고 서울대학교 경제학과에 입학해 전태일 평전의 저자인 고 조영래 변호사, 손학규 등과 함께 우회를 나눴으며 이들은 1960년대 학생운동을 주도하였다. 1971년 2월 유신 독재에 저항한 서울대 학생 시위를 배후 조종하였다는 내란 음모 혐의로 수배생활을 시작했으며 1974년 긴급조치 구호 위반으로 다시 수배가 돼 박정희가 사망할 때까지 7년 넘는 수배생활을 했다. 1983년 3월 김근태는 대한민국 최초의 독자적, 공개적인 사회운동단체인 민주화운동청년연합 민청년결성을 주도하며 초대의장을 맡았다. 1985년 8월 24일 서울대 민주화추진위원회 배우조종 혐의로 연행됐고 남영동 대공분실에서 이근한 등 고문기술자들로부터 가혹한 고문을 당하였다. 당시 민청년 간부였던 이유로 김병곤 등도 함께 고문을 당했는데 이후 이후로는 고문 후유증으로 정신병을 앓았으며 김병곤은 1990년 위암으로 세상을 떠났다. 법정에서 고문 사실이 받아들여지지 않자 부인 인재근이 이미자의 노래 테이프 중간에 고문 내용을 녹음한 다음 이를 해외로 보냈고 이 사실이 뉴욕타임스 등에 크게 보도되며 전두환 정권을 궁지에 물었다. 1987년 김근태와 인재근은 미국의 로버트 케네디 인권상을 받았으며 1988년에는 독일 함부르크 자유재단으로부터 세계의 양심수로 선정됐다 다음은 김근태 자신이 당한 고문에 대해 1985년 12월 법정에서 진술한 내용의 일부다. 본인은 1985년 9월 한달 동안 9월 4일부터 9월 20일까지 전기 고문과 물 고문을 각 5시간 정도 당했습니다. 전기 고문을 주로 하고 물 고문은 전기 고문으로 발생하는 쇼크를 완화하기 위해 가했습니다. 고문을 하는 동안 비명이 바깥으로 새어나가지 않게 하기 위해 라디오를 크게 들었습니다. 그리고 비명 때문에 목이 부어서 말을 하지 못하게 되면 직각 약을 투여해 목을 트이게했습니다 이러한 과정에서 9월 4일 각 5시간씩 두차례 물고문을 당했고 9월 5일 9월 6일 각한 차례씩의 정기고문과 물고문을 골고루 당했습니다. 8일에는 두차례 정기고문과 물고문을 당했고 10일 한 차례 13일 금요일입니다. 9월 13일 고문자들은 본인에게 최후의 만찬이다. 예수가 죽었던 최후의 만찬이다. 너 장례날이다. 이러한 협박을 가하면서 두차례 정기고문을 가했습니다. 그 다음에 9월 20일 날전기고문과 물고문을 한 차례 받았습니다. 그리고 9월 25일 날 집단적인 폭행을 당했으며 그후 여러 차례 구타를 당했습니다. 결국 9월 20일이 되어서는 도저히 버텨내지 못하게 만싱창이가 됐고 9월 25일에는 마침내 항복을 하게 됐습니다. 하루만 더 버티면 여기서 나갈 수 있는 마지막 날이 된다는 것을 알았지만 더 버틸 수 없었습니다. 그들은 집단 폭행을 가한 후 본인에게 알몸으로 바닥을 기며 살려달라고 애원하며 빌라고 했습니다. 저는 그들이 요구하는 대로 할 수밖에 없었고 그들이 쓰라는 조서 내용을 보고 쓸 수밖에 없었습니다. 1988년 6월 30일에 석방된 그는 다음해 1월 전국민족민주운동연합 결성의 핵심 역할을 하고는 정책기획실장과 집행위원장을 맡았으나 1990년 5월 다시 구속됐고 1992년 8월까지 수감생활을 했다. 1995년 김대중의 강곡한 권유로 정계에 입문했고 1996년 15대 총선거에 당선됐다. 이후 17대까지 세번 연속 국회의원에 당선되고 열린우리당 원내대표와 의장, 보건복지부 장관 등을 지냈다. 고문의 후유증인 파킨슨병이 악화돼 2011년 12월 30일 오전 5시 30분 영면했다. 그의 나이 65세였다.
1: 네, 김근태 선생님에 대해서 이야기를 좀 나눠봤고요. 아 그럼 이 긴급 조치로 인해서 아무래도 굉장히 좀 폭압, 폭력적인 이 조치였기 때문에 많은 분들이 희생됐을 법합니다. 예. 예, 어떤 사람들이 주로?
2: 어... 당연히 아까 말씀드렸었던 백만 네. 서명, 백만인 그 아, 헌법 그쵸. 개정 청원 운동 했었던 네네. 주도했던 사람들이겠죠? 장준하 선생님. 예, 장준하 선생님. 네. 어 긴급 조치 1호 위반자. 1호 위반자로. 예. 어 기소돼 가지고요. 네. 네. 아까 몇 년이었죠, 그게 15년이었죠? 아 그러네요. 예. 15년 받았습니다.
1: 아 정말요. 예. 사실 이게. 이 장준하 선생님하고 이 박정희 전 대통령하고는 너무 때려댈 수 없는 악연이고 굉장히 이 장준하 선생님의 이런 인기와 지지 이런 것들을 질투했다고 해야 될까요 질투하고 좀 두려워하고 이랬던 거잖아요 그러다 보니까 사실 긴급조치 역시도 장준하 선생이 첫 번째 타깃 물론 김대중 전 대통령이나 이런 분들도 계셨겠지만 첫 번째 타깃이 아니었을까 이런 생각이 들어요 그래서 뭐 서명운동 자체를, 어, 좀, 걱정하면서, 두려워하면서, 긴급조치 위반으로 15년형을 살게 하지 않았을까 싶기도 네. 하고요.
2: 물론 네. 15년형을 다 사는 건 아닌데요. 하여튼, 네네. 뭐, 시범 케이스였다는 거죠. 네. 어, 그래서 그렇죠. 긴급조치 1호 위반으로, 그, 징역 15년, 자격정지 15년을 선고받았고요.
1: 아, 참. 네.
2: 2013년, 2013년 1월 24일날, 어, 서울지방법원에서 무죄를 선고받았죠.
1: 아, 그렇군요.
2: 몇십 년 있다가.
1: 야2000몇 년이요?
2: 2013년. 1월 24일.
1: 2013년에 와서야 무죄를 선고받았군요. 그것도 이미 고인 대신 한참 지나서.
2: 얼마나 죽이고 싶었겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 어, 그래서 어, 죽였죠. 네, 하고 싶은, 그, 아무리 무섭게 공포 분위기를 조성해도 하고 싶은 얘기들, 따박따박 다 호통을 치면서 하셨던 분위기 때문에 더욱더 그러지 않았을까 싶습니다. 예. 네. 뭐, 뭐 이,
2: 박정희 예. 대통령과 어, 장준하 선생님은 뭐세 번의 인연이 있는데요. 네네. 어뭐 이제 몇 가지만.
1: 나중에, 또, 나중에 음, 또 자세하게 이야기를 그렇죠. 하시겠지만, 예, 예.
2: 장준하 선생 님그뭐 사상계를 통해서 네네. 박정희의 어떤 한일협정, 음. 굴욕적인 한일협정을 신랄하게 비판을 하시죠.
3: 네네네. 사실
2: 요것 때문에 어 박정희로부터 예 그렇죠. <웃음> 어, 저자와 함께 있을 수는 없겠다라는 음. 생각을 박정희로 하여금 하게 되게 된 계기가 됐던 것이죠. 네. 예. 그래서 결국엔 이 긴급조치 위반, 네, 유신헌법으로 음. 1,500여 명에 가까운 사람들이.
1: 어, 장주 선생 외에도. 예. 체포되고,
2: 아. 구속되고. 야. 어, 이렇게 됐는데, 그럼 네. 실제로, 그러면 1,500명 이런 숫자가 적은 숫자가 아니죠. 네네. 어, 그런데 어찌 보면, 4천만 국민 중에, 음. 요즘 같은 경우 그런 거 있습니다. 뭐 그그 음. 그 박정희 정부 시절이나 박근혜 음. 정부 시절이나 이런 얘기를 합니다. 국가보안법의 대상이 되 적용 대상이 되는 사람은 대한민국 에몇명 되지 않는다. 음. 일반 국민들은 네네. 일반 국민들은 어 국가보안법 그다음에 무슨 긴급조치와 관련이 없는 사람들이다. 일부, 시민들은 일부 그렇죠.
3: 국민들은
1: 뭐 상관없다. 네. 아.
2: 일부 좌경 용공 세력들 음. 국가체제를 부정하고 중상 비방하는 사람들. 네네. 소, 뭐, 종북세력들, 일부 종북세력들에만 해당하는 것이다. <웃음> 음, 그러니까 뭐 국가본법이라든가 긴급조치는 국민생활에 천여.
1: 상관이 없다.
2: 라고 얘기를 하는데.
1: 실제로는 그렇지 않다는 거죠, 긴급조치가. 그렇죠. 네.
2: 즉 뭐냐면 그 민주주의가 침해되고 정치체제가 독단과 독선, 음, 즉어 독재권력으로 치닫게 될수록 음, 그것에 기대어서 기생해서 사는 사람들에 음, 대한 이익이. 음, 네, 네. 결국은 그 이익은 어디서부터
3: 오느냐라는
2: 음, 네, 거죠. 네. 어, 그래서 구, 실제로 이, 국민 모두가 피해자다라고 보는 게 정확한 거죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 아니, 그리고 너무 디테일한 것까지 일일이 긴급 조치해서 국민들의 자유를 억압하는 방식으로 사용을 했기 때문에요. 그렇죠. 그렇죠. 그것만으로도 충분히, 뭐, 직접적인 피해자들이 아까 1,500명 뭐 구속되고 이런 분들도 계시다고 했지만, 그거 외에도 일반 시민들 역시도 마찬가지로 피해를 다 보지 않았을까 싶습니다.
2: 맞습니다. 어, 4.19 혁명을 전후로 해서 음. 어, 독재 권력에 대한 민주주의, 민주화의 네. 요구가 네. 어, 5.16 군사 쿠데타, 군사반란으로 인해서 반공으로 네. 개편이 되고 네, 네. 이러한 반공으로도 권력의 유지가 어렵게 음. 되니 네. 조국근대화라는 명분으로유신헌법과 네. 어, 김구조치로 음. 권력을 이어가려고 했었던 네, 네. 것이죠.
1: 그런데 뭐 물론 이제 좀 서명운동도 하고, 이렇게 좀 나름대로 정치, 사회적인 활동을 하다가 긴급조치 뭐 이렇게 되기도 하겠지만, 일반 시민들 같은 경우에는 아까 뭐 아무런 상관이 없다라고도 하지만, 너무 좀 디테일한 이상한 조치 같은 것들도 있더라고요. 아까 뭐 방송 전에 잠깐 이야기를 들었는데, 무슨 쌀을 어떻게 섞어서 어, 예, 하는 뭐 이런 것도 있, 있었다고. 예,
2: 그 제가 초등학교 다니던 예. 시절은 뭐 박정희 하는 뭐, 초등학교 1학년 때랑 이, 1, 2학년 때는 박정희 대통령하고 좀 관계가 있었던 시절인데. 아, 어, 예. 예, 예. 어, 저는 주로 이제 전두환 정부 시절에 초등학교를 아, 다녔습니다. 네. 그때 국민학교였죠. 네. 어, 아까 말씀드렸던 긴급 조치 일부 내용 중에서 뭐 사치품에. 네. 뭐 근검 절약을 강조한다. 음. 사치품의 수입에 대해서 뭐 과세한다. 네, 네. 관세를 물린다. 네. 이런 것도 있었지만. 근검절약을 강요하면서 바로 뭐냐 면 혼분식을 장렬합니다.
1: 혼분식 그러니까
2: 그러니까 이 혼분식이라고 하는 게 뭐냐면 도시락을 싸 갖고 다니는데 쌀밥만 싸 가지고 다니면 안 되는 거예요.
1: 쌀만 먹는 게 사치라는 거죠.
2: 그렇죠. 우리가 (웃음) 어, 대한민국에 쌀이 부족한데 그러니까 음. 콩이라든가 어, 보리라든가 뭐 잡곡이 있어야 되는 거예요. 그런데 이제 어쩌다가 어, 어그 선생님이 검사를 해요 초등학교 교실에 검사를 하는데. 이게, 이제, 흰 쌀밥만 나오면, 혼나는 거예요. 어. 뭐, 손바닥을 맞기도 하고, 뭐, 꾸중 듣기도 하고.
1: 아니, 무슨 그런 걸 가지고.
2: <웃음> <웃음> 그러면 이제. 어쩌고 리가 없네. 밥 먹기 진짜. 전에 다 도시락을 폈니다. 네,
1: 예, 검사를 받아요.
2: 반찬 검사도 하고 막 그러는데, 그러니까, 옆에 친구가 이제 보리밥을 싸왔어요. 응. 그럼 보리를 몇개 이제 가져다가, 내 쌀밥 위에 올려놓는 거죠.
1: 어. 섞어서 일부러? 예. 긴... 참안 그럼 혼나니까, 아니면 이제 물론 국가 차원에서 우리 다 같이 근검절약을 합시다라고 홍보 캠페인 같은 걸할수 있어요. 나라 경제가 어려우니까 그럽시다라고할수 있는데 그걸 긴급 조치에혼혼 분식이요? 혼 분식? 예, 혼 분식장식. 분식, 예, 혼 분식을 하라고 내놓고 그걸 안 하면 학교에서 일일이 검사를 해서 혼을 내고 이러는 것 자체가. 예. 이게 도대체 정상적인 국가에서 할수 있는 일이 아니잖아요. 그렇죠. 긴급조치 네. 1, 2, 3, 4,
2: 5에 뭐 혼분식을 장려한다, 뭐 이런 내용, 구체적인 내용은 없지만 네, 이런 네. 것들이 권료주의사에 말씀드렸잖아요. 네, 네. 이런 것들에 대해서 네, 네. 알아서 기계하는 이런 음, 게 만들어지는 네, 거죠.
1: 네네. 네. 그러니까 사치품을 하지 말라라고 하니까 그 밑에서 이제 그런 것들이 생긴다는 거죠. 맞습니다. <웃음> 아, 진짜 웃기네요 예. 네. 네. 그래서 전두환 시기까지도 그런 약간 뭐랄까 풍습도 아니고 관습 같은 게 좀, 있었, 인습 같은 게있었다는남아 있었다는 거죠?
2: 그렇죠. 네. 어, 그리고 뭐, 다 아시다시피 뭐, 미니스커트, 치마 길이 아~ 단속하는 거. 네네네. 장발 단속하는 아~ 거. 아,
1: 그런 것들이 딱이 시기였군요. 긴급조치 예. 시기에. 예. 어.
2: 그, 그 당시에 그 청춘 영화, 젊은 사람들이 나왔던, 주인공들이 나왔던 영화들을 보면 대체로 그 스포츠 머리, 짧은 스포츠 머리.
3: 오.
1: 이 일본
2: 궁극주의, 제국주의 시절의 헤어스타일 네. 아닙니까?
3: 네.
1: 그래도 옛날 영화 옛날 옛날 영화 배우들 이렇게 긴 머리도 있지 않나요? 긴 머리인 사람들도
2: 어, 긴 머리도 있죠. 네. 예. 근데
1: 그런 사람들은 좀 불량한 이런 이미지가 뭐, 됐던 것같요 그렇다고 볼 수는 없지만
2: 예. 청춘 스타들은 대체로 스포츠 머리였습니다.
1: 어, 그렇구나. 뭐, 그 당시에
2: 뭐 청춘 스타 이덕화,
1: 아. 그 신성일 아. 이런 사람들. 아 그러네요. 그때 예. 사진들 보면 어왜저렇게 깎아 머리를 했지 싶을 정도로 짧은 머리인 사진들이 있던데. 예. 아 그렇군요. 아무튼 참. 웃기기도 하고 좀재있기도 하고 웃뭐우프다고 해야 될까요? <웃음> 웃기고 슬프고 그러네요. 예. 아네뭐 그런 긴급 조치 지금 와서는 웃기지만 그때 당시에는 굉장히 진지하게 했었던 그런 조치였습니다. 어, 그리고 뭐 통행
2: 금지도 있죠. 어네 아, 예.
1: 그런 것들이 과연 일부 무슨 법을 어기려고 하는 국민들에게만. 혹은 정부에 좀 뭔가 반대하는 국민들에게만 행해진 게 아니라 모든 국민들에게 다 자유를 억압하고 있었던 거니까요.
2: 예, 그 영화 음. 효자동 이발사를 보시면 네네. 그 송강호, 배우 송강호가 음. 그, 그 대통령 그 청와대 근처에 그 이발소의 네. 이발소 주인이었는데 네네. 뭐, 그, 주, 동네 사람들이 막걸리 먹다가 음. 정부를 비판하는 얘기를 하는 거를 중앙정보부라든가 뭐, 검은 선글라스 음. 낀 요원들이 들어, 잡아가는 거예요.
1: 음, 음, 음. 어, 그죠. 그리고
2: 고문을, 고문이 자행되는 거고. 네네. 그리고 뭐냐면, 사법 판단의 대상이 아니니까, 긴급조치는. 음. 아,
1: 그게 진짜 무서운 것 같아요. 사법 판단의 대상이 아니다. 이게 이제 정말 위험한 것 같은데. 예. 이게 위반을 했다고 자기들이 판단하면, 이게 법적인 근거가 있건 없건 이게 중요한 게 아니잖아요. 그렇죠. 자기들이 임의로.
2: 판단은 내가 그, 한다죠.
1: 네. 하고, 그냥 잡아가서 어. 1 5년형으 처벌은
2: 이제. 내가 하는 거야. 네, 뭐 해드립니다. 이렇게 되는 거죠. 이게 일제강점기 때그 순사들한테 에, 에. 국민들을 그 무단통치를 하면서 일제가 에이. 우리 조선민중들한테 그 순사에게 그 직결 처분권이라는 어. 거죠. 그래서 경범죄라든가 특정한 어떤 범죄에 대해서는 아, 순사가 재판을 받지 않고 일부러 뭐그뭐 그뭐 태형이라고 하죠.
3: 음, 그 때리거나. 그렇죠. 이렇게.
2: 이런 처벌을 순사가 했었어요. 근데 어. 이거는 지금 긴급조치 같은 경우는 그거보다 더 심한 거죠. 음.
3: 그러니까
2: 말을 못 하는 거예요.
1: 네네. 그렇겠네요.
2: 강요된 침묵, 강요된 음. 회기화 네,가 네. 되는 세상이었다아참
1: 긴급 조치 이야기를 좀 나눠봤고요. 들으면 들을수록 아참 무시무시합니다. 네, 이게 이제 유신헌법의 진면목을 볼수 있는 긴급 조치라고 할 수가 있을 것 같습니다. 네, 네 그리고 역사대자뷰에서 오늘 또 같이 이야기를 나눠볼 게 있으시다고요?
2: 예. 어 녹음하는 오늘이 바로 이제 제헌절이지 아, 않습니까?
1: 그렇죠. 7월 17일. 예.
2: 그런데 어제 아까도 말씀드렸지만 원세훈 전 국정원장에 음. 대해서 어, 대선 개입, 네. 선거 개입 네네. 혐의에 대해서 어, 파기환송, 네, 뭐 무죄가 주는 예. 음. 어, 이제 그 철저하게 대한민국의 사법부가 음. 어, 권력의 시녀가 된
3: 네네.
1: 상징적
2: 사건, 어, 제헌절 날전야에 이루어진 네. 어, 막장 드라마였죠. <웃음>
1: 절묘하네요 네.
2: 예 제가 오늘 말씀드리려고 하는 게 이제 사법파동에 음. 대한 겁니다
1: 이게 지난주에도 잠깐 언급을 해 주셨던 바 있는데요
2: 예 음. 어~ 이 사법파동이라고 하는 건 오늘날 어제 있었던 어~ 대법원의 어떤 권력의 신여으로 음. 전락한 음. 법원이 네네. 아니라 어~ 권력에 도전한 음. 권력에 저항한 사법 그 예.
1: 이었군요어
2: 네. 1971년 음. 이후 2009년까지 어, 네 번의 사법파동 이 있었는데요. 어첫 번째 사법파동이 바로 이제 박정희 정부 시절이었던 음. 겁니다. 네. 어이 사법파동은요 그 1971년 7월 서울지검 공안부가 서울형사지방법원 이법열 판사, 네. 최공웅 판사, 이남영 어, 서시관 등에 대해서 구속연장을 신청하는데요. 을이 음. 구속영장의 신청 이유가 바로 뭐냐면 음. 항공권이라든가 제주도로 이제 출장을 가는데 음. 어그그 그 제주도로 이제 증인 신문로 해서 출장을 갑니다. 그래서 이남영 서기와 음. 함께 이제 제주도로 출장을 가다가 변호인인 하경철 변호사로부터 네. 항공료, 숙박비, 술값 등 97,000원 상당의 뇌물을 받았다라는 혐의가. 음. 네 어, 발단이 돼서 구속영장이 신청이 된 겁니다. 그러니까 검찰에 의해서 판사가 네. 구속된 거죠. 어.
3: 예.
1: 좀 굉장히 이, 이례적인, <웃음>
2: 이례적인 거죠.
1: 이상한 일이네요. 예. 그리고
2: 뭐 이게 뇌물을 뭐 이게 항공료라든가 숙박비 술값, 네. 그러니까 술값을 제공받았다기 보다는 뭐술한잔 얻어먹은 예. 거겠죠.
1: 9만 원 말을 뇌물로 주지 않을 거 아니에요?
2: 그러니까 예. 이제 9만 7천 원이면은 뭐 당시 물가가 지금보다는 비쌌겠지만 아, 비, 아 내렸겠지만, 어. 예, 예. 그게 뭐 상식적으로 비행기 항공료 왕복 항공료라고 예, 치고 예. 그 다음에 호텔 요금 요즘으로 예. 계산하더라도 뭐 술가 술을 아주 비싼 술집에서 먹었다 하더라도
1: 그럼요 뭐 이게 어떻게,
2: 예. 판사를 구속할 것인가
1: 아니 뭐 뇌물이라고 할 것까지도 뭐 소식이지 뭐 엄연하게 따지면 백원 받았든 천원 받았든 뇌물은 뇌물 아니냐라고 하겠지만 정말 그걸 이제 뭐 뇌물 형태로 뭔가 바라고 청탁을 바라는 뭐뭔가 있어서 뇌물을 줬다면 뭐 문제가 될수 있겠죠 예. 하지만 그게 검찰에 의해서 그것도 구속이 됐다는 게참 기이합니다 예. 예. 그래서 어떻게 됐나요?
2: 어 그러니까 법원에서 당연히 그 반발이 있겠죠 음,
1: 뭐냐 이게 음.
2: 법원에서는 구속영장을 기각을 합니다 음. 그러니까 검찰에서는 재청구 기각 음. 이런 걸 반복을 하게 되는 네. 거죠 그리고 어 그런데 이것은 뭐냐면 그 그래서 그 사법파동이 일어나게 되는 건데 그 즉, 즉뭐 법원 판사들이 판사 전국에 법원 판사가 455명 있었습니다. 음. 그중에서 150여 명 그러니까 3분의 1이 넘는 판사들이 이것은 판사 개인 비리에 대한 음. 검찰의 기소가 아니라 최근에 공안 사건이 일어났는데 이 공안 사건에서 판사가 어 검찰의 손을 안 들어준 거예요. 무죄 판결을 아. 내려줬다거나
1: 그 판사가 바로 예. 아, 검찰의 손을 들어주지 않아서 일종의 보복을 한 거군요. 예, 구만 얼마 받았다고. 야, 정말 치졸하네요 예, 그래서 이 판사 이 단독 판사 외에도 개인 판사 외에도 나머지 150여 명의 판사들이 다 함께 예, 항의를 한게된 거군요.
2: 그렇죠. 집단적으로 사표를 내는 거죠. 이야, 이거를 혹시... 무마한 사람이 바로 박정이에요. 박정이가 어떻게... 직접 무마를 한 거죠.
1: 어떻게 그러지
2: 마라 이러면서
1: 아... 도닥도닥한 거죠. 오, 이게 이제 아무래도 다른 시민들이, 그죠, 일게 뭐, 노동자들이 사표를 내고 했으면 그냥 바로 밀어버렸을 텐데, 이게 아무래도 판사들이다 보니까, 판사들 예. 150명이 사표를 낸다는 건 정말 사회적으로 큰 문제가 될수 있는, 법을 하시는 분들이잖아요. 이런 사람들이 예. 한다 보니까 이제 아무래도 이제 위축이 될수 밖에 없었던 모양입니다. 그렇죠. 네, 대통령이 직접 나서서. 그러지 말라고.
2: <웃음> 그래서 이제 이 사건이 네. 어떻게 그 무마가 됐냐면 네. 그 물을 물리를 입은 그빚은 그 검사죠. 네. 네. 검사는 문책을 당하고 네. 그 다음에 향응을 받은 판사는 뭐 어쨌든 네. 향응을 받았으니 네. 그래서 사퇴를 하는 것으로. 음... 그리고 이제 판사들의 사표는 어, 철회가 네. 되고. 아 그렇군요. 예, 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 수술이 아, 퍼렇던 유신 권력, 음, 유신 독재 음, 시절에도 네. 독재 권력 시절에도 판사들의 어떤 법과 정의, 에 음. 대한 원칙은 살아 있었던 것이고 아
1: 그래야 되는데요. 그나마 마지막 최후의 보루가 돼 줘야 하는 거잖아요, 판사들이.
2: 예.
3: 아
1: 근데 사실 뭐 항상 그랬던 건 아니고 유신 시대에도 계속해서 무슨 사법 살인도 있고 뭐 그런 것들도 있었지만 이런 일들도 있었다. 법관들 150여 예. 명이.
2: 그다음에 이제 2차 사법파동이 있는데요. 네. 어그 노태우 정부. 현재 음. 대통령이 된 87년입니다. 어이당시에 민주화 열, 열기가 굉장히 네. 어 뜨거웠었죠. 어 그런데 그 노태우 정부는 그런 반성, 독재 권력으로서 음. 어떤 그런 반성도 보이지 않고 어 5공 정권에서 그 네. 있었던
3: 전두환 예, 전두환 정권 예. 정권에
2: 있었던 이런 판사들. 음. 어그 사법 최고위직 판사들 이런 사람들을 음. 어 유임시키려는
3: 음.
2: 그래서 즉 오공정권에 있었던 김용철 대법원장을 유임시키려는 오. 그런 움직임이 있는 거죠 그러니까 네네. 일부 소장판사들이 어, 사법부, 손해부의 개편을 주장하는 음. 새로운 대법원 구성에 지음한 우리들의 견해 라는 어. 성명서를 발표하고 그 다음에 수도권 서울, 수원, 부산, 인천 이 소장판사 430명이 음. 대법원장 선임 문제 관련해서 어, 법원의 독립과 사법부 민주화를 요구하는 서명을 해버립니다.
1: 이야, 멋지네요.
2: 그래서 김영철 대법원장이 퇴진되고, 음. 그 후임으로 다른 대법원장이, 다른 사람이 어. 대법원장으로 이제 취임하게 된.
1: 440명? 어마어마하네요. 예. 예. 그 정도 좀 해줘야 되지 않을까, 지금도. <웃음> 네. 두 번째까지는 그렇고요. 세 번째, 네 번째, 네번이 예. 있다고. 예. 네. 세 번째,
2: 네 번째는, 세 번째, 그 3차 사법파동은 김영삼 정부 시절이었던 1993년입니다. 네. 서울중앙지법 민사 단독판사들 40여 명이 사법부 개혁에 대한 건의문을
3: 음. 통해서
2: 그 사법부가 자기 반성이 없다. 음. 이러기해선 사법개혁, 진정한 개혁이 이루어질 수 없다.
3: 음.
2: 예. 그러면서 그 법원의 독립성 확보를 위한 법관의 신분을 보장하고, 그 다음에 음. 또 법관회의. 음. 법관회의가 되게 형식적으로 이루어졌는데요. 법관회의를 요구를 하게 되고요. 이래서 당시 그 대, 김덕주 대법원장이 사퇴하게 되는. 음. 이렇게 되는. 그 다음에 네. 2003년. 네 사법파동.
1: 어 2003년에도요?
2: 2003년이면 그 노무현 대통령
1: 시 예, 예. 그런 게 있었어요.
2: 예. 어, 서울 북부지방 북부지원의 판사가 그 대법원 인선의 관행. 음. 그러니까 뭐냐면 어, 그 당시 그 김용담 대법관이 예정대로 그 대법관으로 그 예정이 되어 있었는데, 네. 어 사법파동 그 2003년에선 사법파동으로 인해서 전국 법관들이 모입니다.
3: 음, 이 사람 적절하지 않다. 음. 이런 거죠. 네.
2: 구태 인물이다.
3: 음.
2: 이러면서 이때 이러한 그 항명 그 다음에 그 대법관 제청에 대한 소장 법관들의 의견이라는 성명서가 음. 이제 나오면서 김영란 그 대전 고법의 부장 판사가 최초로 여성 대법관이 되는. 아.
1: 그 인사 관행 획기적으로 개선됐다는 네. 거죠. 지금 김영란 법에 나오는 그분 맞습니다. 김영란 대법관. 예. 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 군요.
2: 예. 그래서 이러한 그. 사법 파동이 네 차례에 걸쳐서 음. 있었는데, 이거는 바로 뭐라고 하냐면, 그렇다고 해서 이 법관들의 행동이, 음. 뭐, 100% 긍정적이다라고 보기는 좀 어려워요. 음. 사실 어찌 보면, 자신들의 어떤 지위를 유지시키려고 하는 어떤, 그런 그런 이기적인 측면도 사실 없는 건 아닙니다. 음. 다만, 그럼에도 불구하고 이런 법관들의 어떤 소신 있는 행동이, 음. 결국엔 어떤 사법정의, 혹은 법관의 지위, 그 다음에 또 법관의 그, 법관은 그러지 않습니까? 법관은 판결로 얘기한다.
1: 네, 네 맞아요.
2: 법관의 음. 판결이 어떤 그 원칙, 음. 법의 정신을 구현하는데 가장 그렇죠. 기본이라고 하는 점을 강조했다라는 면에서 되게 네, 중요하다.
1: 또 견제하고요, 권력을. 예. 네, 아 그렇군요. 지금 사실 어느 때보다도 좀제언절날 방송을 녹음하고 있긴 하지만 그 어느 때보다도 법의 정의가 또 난리 서 있는 권력의. 어, 권력을 향해서 날이 서 있는 그런 사법정의가 너무나도 필요한 때거든요. 지금 뭐 민주주의 국가로서 민주주의 국가라고 하기에도 참 부끄러울 정도로 국가정보기관이 뭐 해킹 자기 국민들을 자국 국민들을 해킹을 하지 않나 있는 대로 뭐 민주화를 무너뜨리는 역할을 스스로 하고 있는 상황에서 예. 사법정의가 그 양심이 살아있는 법관들 너무나도 필요한 순간이 아닐까 생각이 드네요
2: 네 예, 맞습니다 네.
1: 아, 아무튼 오늘 이 79강으로 유신 시절 유신 헌법의 긴급 조치 편을 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘도 말씀 감사하고요 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다
2: 고맙습니다 네.